Aliança Bike Podcast. Ouvinte do Aliança Podcast, bem-vindo de volta. Aqui Álvaro Pacheco, na companhia de Daniel Guti, para mais um programa. E diretamente de Lagoa da Prata, Minas Gerais, Leonardo Gomes, da Ator. Daniel, bem-vindo. E Leonardo, muito obrigado por estar conosco aqui. Obrigado a vocês. Prazer é todo meu. Maravilha. Obrigado, Álvaro. Estou de volta. Leonardo, por que fazer bicicletas em Lagoa da Prata? E há várias décadas. Então, a gente, a família toda de, de Lagoa da Prata, né? E aqui em Lagoa da Prata também a gente tem um polo, né? De, de bike aqui. Então, bicicleta é, é, é enraizada em Lagoa da Prata, né? Então, além da Ator, a gente tem uma das maiores distribuidoras do país aqui dentro de, de, de Lagoa, né? E de pequenas a, a Médio Esporte. Então, a, a gente... Nascemos aqui, fomos criados aqui, né? E meu pai também. Então, por isso, a gente está aqui até hoje. E, Léo, conta para gente os modelos é, e a linha de, de produtos e bikes que a Ator trabalha, tá certo? E como é que estão os números macro aí da empresa, produção anual, como é que está a questão toda dos dados de, da indústria mesmo, da Ator como indústria? Certo. É, hoje, a Ator, né, a gente vai de pode falar que a gente vai de A a Z, né? A gente pega tanto uma... A gente fabrica aqui, né? Tanto uma bike Aro 12, né? Que é uma criança de 2 a 4 anos, até uma bike de carbono, né? Que, inclusive, a gente tem o nosso atleta que roda no nosso produto, então a gente realmente atende A a Z. Então, hoje a Ato fabrica Aro 12, Aro 16, Aro 20, Aro 24, Aro 26, Aro 26 utilitária, né? Que é a La Carreira, a antiga barra circular, né? Modelo tropical. E também a gente importa os quadros de carbono e faz a montagem aqui em Lago da Prata desses, desse produto. Então a gente realmente bate na tecla que a Ato vai de A a Z. Mas qual, quais componentes da bicicleta vocês... É, industrializam, produzem diretamente. Imagino que o quadro de carbono vocês montam, né, importam, mas quadros de aço, quadros de alumínio, é, selim, guidão, como é que está essa produção? Então, hoje a Ator fabrica aqui em Lagoa da Prata né, algumas partes da, da, das bikes, né, que é o aro, é, guidão, garfo, quadro tanto de alumínio quanto o aço também é produzido aqui. Né? Então, é, selim, pedais, a gente compra nacional, né? é, pneu e as coisas que não possuem fábrica no, no Brasil, né? a gente traz, traz da China. Então, a boa parte da bicicleta a gente fabrica aqui dentro da Ato. Léo, se você pudesse compartilhar conosco o, o volume, a quantidade de unidades é, que vocês é, vendem, fabricam e vendem? Sim, hoje a Ato, né, a previsão aí de 2023... É chegar em torno aí de 100 a 110 mil bikes produzidas no ano. E, Léo, agora mudando um pouco, vocês, pela característica da Ator e pelos produtos que vocês produzem e montam, e pelo ticket médio, a gente, pelos números que nós temos do mercado, a pandemia é, impactou aí, especialmente agora, né, o 2022 para cá, foram justamente as bicicletas que a gente chama aí de entrada, vai, de ticket médio mais baixo, que tiveram uma redução de demanda alta, grande, né, no, no Brasil. 
E o volume de produção que vocês têm é muito impressionante. A gente está falando aqui de 100, 110, 120 mil unidades ano, é realmente um volume muito alto. Então, eu queria que você comentasse aí se, de fato, esse 2022 para cá, como é que foi, como é que tem sido, se reduziu a procura e quanto, e como é que vocês estão enxergando sair o 2023 para frente, considerando aí... É, melhorar o ambiente, melhorar, aquecer a demanda novamente, especialmente para as bicicletas de ticket médio mais, mais, mais baixo, mais acessíveis, né? É, então, Daniel, para a Ator em si, é, a gente teve uma queda, falar nas bicicletas de entrada, é, Aro 29. Então, é uma bike aí que na ponta, é, na pandemia, vendia se 1.299. Isso sim, a gente sofreu um impacto muito grande, porque muita gente entrou nesse segmento, né? A gente que às vezes é distribuidores, né? Pequenos atacadistas começaram a montar, fizeram uma programação né, grande em cima dessas bicicletas de repente o mercado saturou, né? E em contrapartida a nossa é o nosso cargo chefe, né? Aro 16, 20 e 24, é, a gente tem tem crescido o, os números em cima em cima disso. Então a gente perde na linha de entrada 29, mas ganhamos na área 16, 20 e 24. E uma tacada que a Ator fez na pandemia é dividir o bolo. Né? É, nenhum fabricante conseguiu atender todo mundo e na demanda que, que tinha. Né? Então, a gente conseguiu colocar é, mais bicicletas em vários lojistas, em vários estados. Né? Então, isso fez que a Ator crescesse a marca em diversos estados e esses é, esses lojistas que não conhecia a Ato gostou do produto e continua conosco, né? Então, é, o crescimento da Ato está em cima desse trabalho diferenciado que a gente fez. Léo, então nos atualize como é que está o sistema de distribuição e operação da Ato. Vocês trabalham com lojas, revendas, estão em todos os estados, onde vocês estão mais concentrados e se vocês também fazem venda direta a consumidor final, canal internet ou coisa do tipo. É, então, não, a Ato não, não tem o seu próprio e-commerce, né? a gente não faz venda direta é, justamente para realmente não concorrer com, com os nossos clientes. Tá? E hoje é mais forte em Minas, né? nós estamos aqui em Minas, tão pequenos e médios lojistas né? não pagam diferencial de, de impostos, então a gente é mais forte aqui. É, depois a gente né, tem Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo, é mais regionalizado aqui mesmo. É, mas hoje a Ato é, atende, né, tem clientes em 24 estados. A gente apenas não tem cliente em, é, no Acre e Rondônia. E, Léo, vocês já consideraram exportar para a América do Sul, para os nossos países vizinhos? Sim, exportamos na pandemia, exportando muito. Inclusive, é, na quarta-feira passada, dia 31, foi uma, uma carga, foi 643 bicicletas para o Paraguai. Então, a gente exportou para fazer exportações para Uruguai, Paraguai e Bolívia. Quais modelos vocês... É, vai de A a Z, vai tanto, exceto a carbono. É, o restante da linha, a gente vende tudo aí para o Mercosul. Vocês, é, Léo, ser industrial no Brasil é um desafio das mudanças de política, alterações, seja no nível do município, do Estado, é, da federação. Em algum momento vocês consideraram ir para lugares incentivados, como é o caso de Santa Catarina ou mesmo a Zona Franca de Manaus? 
Sim, a gente, é, inclusive, a gente teve até no Paraguai, em fevereiro, é, estudando até o projeto Maquila, né? Mas devido o cenário que a gente estava tá, passando, né? Vivendo, a gente optou por abortar, porque os investimentos para você sair de Lagoa da Prata é, é alto, né? E agora não seria o momento ideal para pensar em uma mudança aqui de Lagoa da Prata ou uma nova sede. Ainda nessa pergunta do Álvaro, o que, qual a visão de vocês? Quais seriam os principais desafios para uma política industrial que incentive indústrias como a Ator? Ou seja, o que, que o Brasil poderia e precisa fazer para estimular que empresas familiares como a Ator, que nasceu aí 12, 12 anos atrás, começaram a produzir bicicletas, não é isso? Isso, 12 anos. O que, que o governo federal, especialmente, mas também governos locais, estados e municípios, ou seja, pensa de forma sistêmica, é só questão tributária, é acesso a matérias-primas, é, é subsídio à aquisição de maquinário, quer dizer, é só estímulo ao consumo, ou seja, que, como é que você enxerga uma política industrial completa que beneficiaria indústrias como a de vocês? É, eu acho que o mais pesado né, para quem está aqui dentro de Minas Gerais é a carga tributária. Né? Então, algumas isenções de impostos né, beneficiaria muito a cadeia, né? E também o incentivo do uso, né? Fazer mais estrutura de ciclovias, né? Espalhadas aí para não só para capital, né? Pegar médias cidades também. Eu acredito que nesse formato ajudaria bem a nós indústria. A matéria-prima que vocês é, adquirem é de fora ou a maior parte é do Brasil, por exemplo, o aço, o alumínio? Não, boa parte é do Brasil. Aço, alumínio, a gente adquire tudo aqui. É, a única coisa que a gente busca fora é que realmente não é produzido no Brasil, né? Câmbios, correntes, é, raios, é, alguns modelos de pneu. Então, realmente, a gente busca fora o que não, o que não tem aqui em pé. Nessa linha, Léo, você vê um crescimento dos fornecedores locais de componentes nessas quase duas décadas que vocês estão trabalhando e a família já tem uma tradição em montagem de bicicletas, mas de que vocês cada vez têm que importar menos coisa ou vocês veem esse cenário de fornecedores de componentes é, estabilizado? Não, é estabilizado. É, a gente não vê fornecedores novos de pneu entrando no Brasil, novos fornecedores de cilindro entrando no Brasil. Essa parte aí é bem estagnada. É, agora a parte né, de aço, né, é, fabricantes de guidon, de bagageiros, algumas coisas aparecem fornecedores novos, mas o grosso mesmo é, a gente não vê novos, novos investimentos, né, novas empresas, novos empresários é, investindo nesse segmento. Ô Léo, tem uma curiosidade imensa de saber o para onde a Ator quer ir, onde ela quer chegar no sentido de onde ela vai começar a investir cada vez mais? Que linhas de produto? Vocês estão bem consolidados, pelo que você está me contando, e crescendo na linha infantil. Então, e Aro 29, como você também falou, teve, sofreu aí um revés, como o mercado como um todo, nesses dois últimos anos. Mas é, a linha mais high-end de produtos de maior valor agregado, carbono, ou mesmo o alumínio com componentes mais caros. É um caminho de vocês, vocês têm um atleta, né? se puder também citar como essa relação 
com o atleta de vocês, o que vocês buscam ao colocar um produto de alto valor, que não é da tradição da marca, mas competindo aí na elite do, do, do mountain bike nacional. Então, comenta um pouco essa tendência, onde vocês estão estrategicamente para daqui 5, 10, 20 anos, quais linhas e onde vocês querem, se a Arthur quer manter a sua relevância num cenário de bikes nesse ticket médio que você nos contou, ou se a ideia é trazê-la para um cenário de ticket médio mais alto, de bicicletas de maior valor agregado, menos volume, mais qualidade, como é que está isso? Então, é, eu acho que a gente é uma empresa familiar e realmente com, com o pé no chão, né? Então, não adianta a gente querer fazer uma, uma bike de carbono, né? Que a carga tributária é pesadíssima aqui. E você brigar com grandes marcas, né? Que já estão aí centenárias no, no Brasil. Então, é uma coisa de cada vez, né? É, realmente, o projeto da Ata nos próximos é, três anos aí é realmente focar naquilo que a gente já é bom, é consolidado, né? Que são as bicicletas né, 16 até a, a 24. E, e sim, claro, nunca esquecendo o high-end, não. A gente tem investimento, estamos trazendo a bike elétrica para 2024, né? Então, a gente, nos próximos três anos, é realmente me melhorar é, a linha aço, né? A gente está reformulando tudo, cores novas, buscando tendências, né? E nunca ficando para trás. Inclusive, agora a gente lançou uma bicicleta modelo Storm, com cabeamento interno, né? De 18 velocidades, toda fechada no Shimano, suspensão ar e óleo. Só que... Quando você né, depara com Zona Franca de Manaus, a diferença de preço é gritante, né? E, mais uma vez, as marcas são muito fortes, né? Mas eu acredito que é, é, esse é o caminho, é agradecer cada vez mais a Atro e em breve a gente estará aí brigando e aumentando o nosso ticket médio aí, né? E em questão do Vinícius, a gente tem, é o nosso atleta, né? Ele foi campeão mineiro, vice-campeão brasileiro, e ele roda realmente numa bike que é, é, é de linha da, da Atom, né? Então, é, a gente tem o um produto disponível aqui, né? E, mas hoje o cargo-chefe realmente da Atom é na linha infantil. É, além das lojas, as bike shops, as lojas e as bicicletarias, pequenas e médias, como você citou, a Ator atua com magazines, lojas de, é, de, né, de multiprodutos, multi supermercados. Como é que é esse canal para vocês, o quanto ele representa proporcionalmente aí no faturamento da Ator? É, antigamente, quando a gente iniciou, é, 95% do faturamento da Ator era nesse segmento. Né? Magazines, supermercados, é, lojas de brinquedos. Né? Hoje, é, a gente conseguiu é, reverter isso, né? E hoje, 60% do nosso faturamento é bike shop, bicicletaria, 40% está no, no, nos demais que a gente citou. É, isso eu acredito que prova também, né? Porque o, o segmento de bike shop e bicicletaria tem um pouco de preconceito dos fabricantes que vendem para o magazine, né? Então. A gente teve que quebrar essa, essa barreira, né? Que a gente não fazia aquele produto básico só para atender o magazine, né? Então, esse também foi um sucesso que a Ato teve, né? Esses números aí da gente conseguir reverter isso. No caso das bicicletas infantis, números recentes da Aliança mostram 
um destaque no crescimento de vendas desse produto, até porque tinha também um problema tributário de classificar como brinquedo. Como a Ator está percebendo esse segmento de mercado de bicicletas infantis, como é que ele está evoluindo e o é, que, que vocês esperam que aconteça com essa demanda? É, eu acredito que essa demanda vem, é bem crescente porque os pais né, têm incentivado cada vez mais as crianças a fazer atividade física né, e a pandemia é, foi muito bom para isso. Né? É, aquela bicicleta que estava esquecida né, no dia das crianças, o presente, é, geralmente era mais o eletrônico e na pandemia os pais né, adquiriram bicicletas é, para dar uma volta no parque, enfim, então a gente vê o crescimento nesse sentido, né? Os pais utilizando cada vez mais bicicletas e o reflexo na, 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 nas crianças. Balance Bike Ator, elas existem já ou não? Não, a gente fez um, um estudo recentemente, né? E a gente chegou que o volume é, ainda não era atrativo, né? E mais uma vez, por a gente, pelas cargas tributárias, a gente é, optou não trazer. Tem muita, muita coisa importada, barata, né? Então a gente ainda não. Tem o hotel protótipo aqui embaixo, aqui na nossa sala, mas a gente abortou. Para 2024 não deve acontecer. O custo de produção de uma balance bike ou de uma bicicleta com transmissão, como é que compara? A, a, a Balance Bike é, é muito simples, né? Ela praticamente é o, é o quadro, né? É só estrutura de ferro e partes injetáveis, né? Então, é uma, uma bike com, com transmissão, a complexidade é, é muito maior, né? Então, são várias etapas, né? É uma Balance Bike é mais fácil e mais ágil de ser produzida. E ela, por ser não entrar na categoria de bicicleta infantil, né? ela acaba, no caso da importação, ela acaba saindo da Letec, ela não, ela não tem a incidência do imposto de importação alto. Então, é, acho que pelo que você está dizendo, Léo, também tem uma facilidade de trazer Balance Bike. Isso, é... ela, entra, ela entra mais fácil aqui com um custo mais agressivo, né? Sim, sim. Eu queria te perguntar das bicicletas elétricas que você está... Então, é uma novidade aí, a Ator vai lançar uma linha ou, ou um modelo, não sei, queria que você contasse, de bicicleta elétrica. Qual bike é essa? É, é mais urbana? É mountain bike? É cargueira? É, quais características dela? Que volume vocês já estão pensando? Que mercado ela vai atender? Então, é uma bike urbana, né? A gente está trazendo essa bike urbana com componentes Shimano, né? E, assim, o volume... É, não é grande, né, que é uma coisa nova para a Ator, a Ator tem que aprender, né, treinar todo, todo o nosso pessoal aqui ainda. Mas é o futuro, né, a gente vê cada vez mais crescer e esse é o primeiro passo, né, a gente dando tudo certo, a gente vai colocar novos modelos, né, a gente vê que as bicicletas carreira nesse, tem crescido bem também e por que não, né, em é, é, 2024 a gente ter aí três, quatro modelos é, de bike elétrica. Na tecnologia, vocês escolheram o motor no movimento central ou o motor no cubo traseiro? No cubo traseiro. E por qual motivo? Então, é, o Caio, que é o nosso né, é, desenvolvedor de produtos aqui, achou que essa seria, seria o melhor caminho, né? Custo-benefício, né? Enfim. Com certeza, com certeza. É, eu acho aí, Léo, que o, o mercado... Vocês já estão, de uma certa forma, bem posicionados... Na, 
também com modelos de bicicletas mais de carga, né? Aqueles modelos bem tradicionais, que eu, eu sou fã, eu vejo no Brasil inteiro, inclusive, o modelo de aro menor na frente, que você consegue levar a sua carga na frente, a geometria da bicicleta bem resolvida nesse aspecto da distribuição do peso e que resolve muito bem entregas em bairros, dentro de bairros, em subcentros. A gente tem várias pesquisas mostrando que ainda esse é o modelo de logística com bicicletas mais popular no Brasil, é, mais até do que os aplicativos e tal, que chamam mais atenção, mas esse modelo de entregas dentro de bairro que é feito por um distribuidor de bebida, para um bar, para um, um, uma lanchonete para casa da pessoa, enfim, o que acontece ali dentro do, do, da vida de um bairro é o modelo que, de fato, mais está uh, consolidado de entregas em bicicleta no Brasil. E vocês têm modelos aí é, que trabalham com isso, mas você enxerga a possibilidade de desenvolver produtos é, de bicicletas ou triciclos cargueiros elétricos para esse mercado? Isso está no radar da Ator? Vocês entendem como um nicho de mercado ou ainda é difícil, há uma demanda ainda muito, uh, muito aquém de, de justificar um investimento nesse tipo de produto? Não, está no radar assim, da Atro e, pelo contrário, a gente acredita que cada vez mais vai, vai crescer. Né? Essas empresas de, de entrega de sanduíche, essas coisas, a gente já está já vindo né, em, em pequena escala, mas é uma, é uma tendência, é uma tendência que não tem volta. E, Léo, deixa eu te perguntar, a bicicleta, vocês lançaram há, há pouco tempo uma bicicleta com características urbanas muito, muito interessantes, né? Que é a, se não me engano, ela chama Mob. Mob, é, exato. Mob. É um modelo uh, garfo rígido, é uma bicicleta né, de geometria relativamente agressiva, que é, né, não é lazer, ela é de, de você desenvolver, ela é leve, ela é de alumínio. Ela tem câmbio Shimano, acho que é um Turney, enfim. Eu queria que você contasse um pouco como está indo esse modelo, como é um... Porque, de uma certa forma, para as marcas nacionais, assim, investir nesses modelos de bicicleta que são puramente para a mobilidade urbana não é tão comum, porque a gente vê que o grande mercado do lazer e do mountain bike, claro, são os, os que ainda as marcas mais investem. Mas eu achei muito legal a Ator pegar e investir no modelo puramente assim, né, pensando num mobilidade urbana, num conceito mais contemporâneo. Como é que tá esse modelo? Vocês vão continuar? É um modelo que as lojas estão procurando? Como é que tá isso? Sim, é um modelo que tem crescido, né, as vendas delas, principalmente para grandes capitais, né, é, para realmente locomover para o trabalho, né? É, é uma bike que tem um custo-benefício muito bom, que ela é toda Shimano, né? É, com o Shimano Thunder, então isso, isso ajuda, né? Então é, a gente está tendo uma boa saída e uma boa procura no, nos bike shops, principalmente, principalmente nas grandes capitais. As pesquisas da Aliança indicam que 70% do mercado está na faixa de preço que vocês trabalham, que a gente poderia até chamar do Brasil real e não o Brasil da, dos centros, é, principalmente do Sudeste ou das capitais, é, com bicicletas acima de 5 mil reais, que representam só 5% desse mercado. Como é que é o posicionamento da Ator é, de não ceder à tentação de ter muitos produtos premium, uh, olhando muito mais o preço de venda do que a margem que esse produto tem ou a competitividade com marcas globais? É, então, eu acho que é literalmente a, a, a realidade. né? A gente já... É, em 2017, né, quando a gente iniciou a fabricação de alumínio, a gente 
tentou, né, é, aí lá no, no Raid e não e foi frustrante, né? A gente não cons não conseguiu é, atingir os números que a gente a gente previa e tudo. Então é onde que a gente é, repensou, né? E voltou realmente no é igual você disse aí, nas bikes, que é o Brasil real, né? E o alumínio? Porque houve uma evolução importante de tecnologia no uso é, de quadros tanto de aço quanto de alumínio. Como é que vocês veem isso refletido nos produtos da Atom de hoje versus de, sei lá, 5, 10 anos atrás? Então, é, hoje a gente tem o aço e o alumínio, né? Inclusive, as nossas bicicletas infantil também, a gente lançou uma linha Brave, que ela contém o... o o quadro dela é alumínio com é, colchimano, mas a, as bikes, né, do, vamos falar do Brasil real, ainda é, pre, prevalece o aço, que é o, tem um custo-benefício melhor, né, uma, até mesmo a durabilidade é, compatível com, com, com alumínio. Mas a tecnologia em montar quadros de, uh, de metais como aço ou alumínio, ela evoluiu o tipo de solda, é, a fabricação, é, porque muito só se fala em carbono, mas se encontra ótimas bicicletas de alumínio em preços acessíveis, mas com nível de performance muito bom. É, e muito se fala de que isso é em função da evolução da tecnologia em trabalhar os tubos, em é, como fazer a soldagem, para te dar essa sensação mais redonda da bicicleta de alumínio. Isso, a gente tem várias ligas de alumínio né, que você pode trabalhar, então... Tem quadros de alumínio aí em ligas é, mais high-end que pesa próximo ao, ao, ao carbono, né? Só que isso no Brasil, é, a gente não vê. Esses tools aí de alta tecnologia aí já vem da China, né? É, conformado e cortado e é só feito a soldagem a, aqui no Brasil. No Brasil, esses tools aí né, mais leves... É, com mais conformações nessas né? bicicletas lindas que você vê aí com cada vez mais os tubos mais finos, mais conformado, isso é China, já traz pronto e só faz a soldagem aqui. E a solda também evoluiu bem, né? Hoje a gente tem, é, antigamente só se falava na solda de, de escama do alumínio, hoje tem soldas que, que parece é, que não, não tem a solda, né? Um acabamento perfeito, enfim, hoje a tecnologia... É, nesse no, no, no alumínio é, cresceu muito agora no, na linha de aço é, continua a, a mesma coisa né aquele aquela solda tradicional né é, mig mag e é onde que tem o melhor custo-benefício mesmo e no tratamento de oxidação é, na medida em que boa parte do mercado está no litoral e os metais são mais vulneráveis à oxidação. O que, que evoluiu a biotecnologia em tratar um quadro de aço ou um quadro de alumínio para que ele sofra menos o efeito da ferrugem? Então, o aço tem todo... Tanto o aço quanto o alumínio tem o seu tratamento, né? É... E a tinta, hoje, eletrostática, é uma coisa bem moderna, né? Utilizada em grandes empresas, não só em bicicleta. Então, isso dá mais durabilidade a, a bikes. E o, o alumínio, além de, de ter a camada de tinta, né, é, após pregar o adesivo, ou a base d'água, ou o clear coat, é invernizado, tem uma camada de verniz em cima, né, além da tinta. Então, isso a, ajuda muito. O que a gente vê em oxidação realmente são os componentes. Né? Então, os componentes é, de entrada mais inferior 
acaba com, com o tempo aí, né, eleitorais, a oxidação é, vem mais rápido mesmo, né. Léo, eu queria fazer um testemunho aqui da minha admiração pelo trabalho de vocês e pelo trabalho da Ator, que é uma empresa familiar, que né, o seu Pedro, você, o Caio, toda a equipe estão em Lagoa da Prata, em Minas, é, não abandonaram o, com, né, o, o setor, aí, o segmento das bicicletas populares, as pessoas mais simples que precisam da bicicleta muitas vezes como única possibilidade de meio de trabalho, de locomoção. Então, eu queria que externar meu... É, enfim, a honra que é receber e falar sobre vocês e a admiração que eu tenho pelo posicionamento da empresa e pelo trabalho e pelo produto também que vocês desenvolvem. É, é uma, uma honra né, escutar isso aí de você, Daniel. E, e assim, né, a, gente, a gente agradece muito ao nosso pai, né, que nos ensinou a, a trabalhar, Deus, Deus de jovem mesmo, né? com, 11, com 11 anos de idade, a gente já estava montando roda de bicicleta né? na, na garagem de casa, então é, quem vê a Atro assim não, não sabe da, da história no passado, né? então a gente está todo mundo aqui, os três irmãos, o pai, e não vão parar não. A gente quer cada vez mais né, desenvolver. E quem sabe, não, daqui a um tempo aí a gente está lá na Zona Franca de Manaus, ou que seja no Paraguai, no Projeto Maquila, né? E evoluir. A gente está aí, né, brigando na linha infantil e tudo. E nos próximos anos aí a gente vai ter várias novidades e vamos buscar cada vez mais aí a linha Raidinha também. Ouvinte da Aliança, uma lembrança de sempre é, visitar o nosso site, conhecer os nossos relatórios, uh, os grupos de trabalho considerar participar, porque é uma associação que olha pela bicicleta, pelo acesso da bicicleta e com vários trabalhos importantes de políticas públicas, de estudos. Então, Aliança Bike, participe e venha conosco. Até o próximo programa. Música